今天我们要继续的呢是以弗所书的最后的段落，关于跟邪恶的征战。以弗所书的第六章十四到十七节，我们现在看神的话是怎么说的。神的话如此说：所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸。又用平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上，此外，又拿着信德当做盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道。Amen。我们来祷告。Let's pray。天父，求你继续使用你的话语来教导我们与邪恶的征战是何等的严肃。何等需要我们当心留意的事，属灵的征战无处不在。但是很遗憾，给我们看到今天许多的人，甚至还有许多的基督徒弟兄姊妹们，对世界的真相、邪恶的征战还不够了解。主啊，愿你使用你自己的话语，深刻的改变我们的生命，使我们不做天真、不做不成熟的信徒，而是做成熟的，透过。神的话语看待一切，有对世界的真相洞察和抵御能力的基督徒，求神如此帮助我们。我们这样的祷告祈求不配，那是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。我们来回顾一下上一周礼拜天我们讲到的是这一段落与邪恶征战的第一个部分。回忆一下都讲了什么呢？我们首先了解到了属灵征战的性质。属灵征战肉眼不可见，但无比真实，同时呢，它也是非常危险，而且具有破坏性的。它还是一个正在发生且反复发生的事情。保罗提醒我们，支撑我们胜过属灵征战的力量，只能够在耶稣基督里边找到。主耶稣基督就是我们的力量。基督徒在属灵征战的面前，不应该靠自己独自征战，你是打不赢的啊！你要靠的是上帝。这个力量是圣灵的力量，是使主耶稣基督从死里复活的力量。此外呢，保罗还在上一周的经文里边提醒我们，撒旦可以使用你我生命生活当中任何的事情作为媒介来攻击我们。你的情绪、你的想法、你的关系啊，你手中做的任何的事情啊，你身边的任何的人、你的同事、朋友啊，你的爱人、伴侣，都有可能变为攻击我们的工具。所以呢，基督徒不能够掉以轻心，不能够太天真，不能。太稚嫩，而是要追求属灵成熟度上面的成长，要具备一种能力，是分辨什么是属灵的攻击，要能够分辨那背后的恶者就是魔鬼撒旦。在上周经文的最后呢，保罗命令基督徒讲到了一个宏观的原则，要拿起穿戴。上帝所赐的全副军装，保罗强调说：属灵征战虽然辛苦，但是呢，不要忘记得胜的承诺已经给我们了。主耶稣基督是胜者啊！我给大家打了一个比方，连续剧的最后一集大结局是上帝胜，撒旦败啊！所以呢，前边几十集呢可能都很辛苦啊，但是呢，跳到最后看一看，心就放下来，因为终局已定。不过在这个过程当中呢，我们仍然要按照上帝的要求去生活，因为撒旦还会继续的搅扰我们，我们要依靠他，依靠他的话语，并且持续的相信他的大能大力，这样我们可以过。得胜的人生
。今天的经文呢，是保罗刚刚讲到的那个宏观原则，拿起神所赐的全副武装的延展跟细化。这是一个宏观的要求。那么这个要求里边，军装、军装、全副军装，包括了一些什么东西呢？他给他展开一个一个的讲清楚。他讲到了这里边所有的军事元素，并且给每一个要素都做出了对应的属灵的要求。我也在这告诉大家，每一个元素对应一个属灵的要义，每一个属灵的要义对你而言意味着一件你要做的事情。所以对你是很重要的啊！我们来看他是怎么说的。保罗在十四到十七节里头，啊，这样子说：所以要站立稳了，用真理当做带子束腰，用公义当做护心镜遮胸，又用平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上。此外，又拿着信德当做盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道。整个这一段，我们读到了几个东西。第一个。腰带，第二个护心镜，第三一个鞋子，第四盾牌，第五头盔，第六宝剑。这六样东西分别代表什么呢？这些军事的元素又怎么跟我们所谓的打这场属灵的征战得胜啊关联起来呢？我们一一进行讲解。先看第一个，他说要用真理当做。带子束腰就是腰带的意思。上一周我跟大家讲到，古代世界的犹太人跟罗马人，他们的标准服饰是长袍。大家想象一下啊，如果一个士兵试图要在战场上边打仗，快速移动，但是你的袍子很长，把你的脚都给你绊住啊，你怎么跑呢？这不是注定要打败仗吗？对不对？所以呢，他会非常的被动。为了解决这个问题。当时要上战场的罗马士兵呢，是要把他们的长袍拉起来，然后呢，用一个带子，也就是所谓的腰带，给他绑在腰间。这样的话呢，他们就可以露出腿来，快速移动。因此呢，保罗在这儿的意思是什么呢？基督徒打仗之前，这个属灵征战之前，首先需要做的第一件事情，就是你要把你自己给预备好了。做好准备啊！不要带着很多的重担上战场，而是要轻装上阵。基督徒的这样的一个行动，为什么我们要可以预备自己呢？因为有一个东西要来鼓励你，这个东西叫做真理，神的真理。所以他在这儿用什么来比喻袋子呢？叫做真理当做袋子。看到这句话啊，是用真理做你的腰带，把你的这个累赘的东西给你捆在腰间。那么这个地方的真理指的是什么呢？有一些的圣经学者说，指的是神学，指的是对神话语，尤其是对福音正确的理解跟解释。啊，那么也有一些人说呢，不光是指解释圣经、正确的理解神的话，更加指的是在生活当中被活出来那个真实活出真理的样式，也就是所谓的基督徒要追求敬虔与圣洁的生活。啊，这个就是两种不同的解释啊。那如果我们过敬虔、过圣洁的生活呢，就好比我们将缠累我们的这个腿部的长袍给它怎么样拉起来，把腿露出来，没有任何的东西啊牵绊我们啊，没有任何的东西呢成为我们的障碍。这样呢，我们就轻松上阵，与魔鬼撒旦对抗。如果一个当兵打仗的啊。
被自己的累这这个罪恶所缠累啊，拖着你，你的肩上背负很重的重担，什么重担？罪恶啊。那么你就好比是一个穿着长袍在战场上奔跑的士兵一样，你是迈不开腿，你也跑不动啊。所以呢，保罗在这地方告诉我们，预备好自己是什么意思呢？他的属灵的意义是什么呢？不是叫你去换衣服，而是叫你要正视自己的罪恶，不要让罪成为你的重担。这样，你上战场的时候就没有负担。约翰·加尔文很伟大的、很重要的改革宗的神学家，或者叫宗教改革的这样的一位神学家，他这样子评论说：“这里保罗所讲的真理，意味着心灵的真诚。因着福音的纯净圣洁，我们应当从头脑当中去掉所有的诡诈，从我们的心中除掉所有的虚伪。”要去过圣洁无瑕疵的生活，保罗这句话的意思实际上就是要求我们要追求正直，追求过敬虔而且圣洁的生活。这是约翰加尔文他的总结。那么我想说的是，无论这句话这个真理理解为是正确的神学知识啊，头脑的知识，还是说你把这个知识。活在你的生活当中去过圣洁的样式啊，这二者呢其实没有矛盾。从某种意义上头来说，弟兄姊妹们，两个部分都得要有。如果你都不能够正确认识神的话，你怎么可能把它用在生活当中呢？所以这二者是不能够分割的，既要有正确的认识，还要用在生活中过圣洁的生活。所以呢，神学上边符合真理，跟品格上边符合真理是一体的。对吗？先要正确认识真理，然后你才能够活得出来。唯有真理能够改变我们的人性，能够重写我们的身份。因此呢，我们越发的认识神，就越是渴望能够活出他的真理的样式来。这么看起来的话呢，可以做一个总结：用真理做带子束腰，表达的就是挪移我们基督徒生命生活当中那些伴着我们的障碍，就是一个袍子啊，给它拉起来。这个障碍是什么呢？我们的罪。所以保罗在这儿鼓励我们：只有真理能够去除我们的罪恶，只有真理能够使我们不背负罪恶的重担上战场。啊，就是这个意思啊，清楚了吗？这是第一个意思啊。我们看第二个元素，第二个元素他说用公义当做护心镜遮胸。了解一下什么叫护心镜？罗马士兵盔甲里边呢有一。个 piece 有一块啊，有有一个部件是非常厚重的铠甲。这个铠甲呢是穿在上身的，要把整个上身全部包裹起来。它的目的呢，就是为了要保护重要的脏器啊，不被击穿、不被剑啊啊弓箭或者是这个手里边拿的这个宝剑啊，或者其他的武器刺穿。所以保罗说呢，基督徒也需要穿戴这样子的保护，而这种保护。是上帝的公义，他不是真的叫你去穿一件衣服，而是用这个衣服比喻你需要一个三百六十度全方位的保护。这个保护不是别的东西，是上帝的公义。听我来解释。首先，保罗口中讲到的这个护心镜，或者叫做胸甲，它不是一块普普通通的东西，它的属灵的意义是什么呢？上帝的公义。主耶稣基督的公义，我想大家都知道这个答案。神的公义只能够在耶稣基督里边找到
，对不对？上帝完美的公义只有在耶稣这个人的里边才有。因此呢，这一份用公义做成的护心镜，指的就是主耶稣基督在十字架上借着死亡而分享给我们的他的绝对的公义。By the way， 因为我们中间有些新的朋友哈，我不太清楚你。是不是了解我们的用词？这个公益不是公益福利事业的那个公益啊，不是 charity 啊，不是那个公益，是 righteousness 啊，是 righteousness， 不是 charity 啊。那这个地方讲到了基督的公益在十字架上的受死呢，我们就必须要回顾一下，当主耶稣基督被钉死在十字架上的时候呢，有一个双向的交换发生。在神学里边，我们用一个更严肃的词叫做 imputation， 也就是归咎。Exchange 交换什么交换呢？双向的交换。主耶稣死在十字架上的时候呢，他里边完美的公义交换给了我们，所以我们就穿上了这个三百六十度做成的这样的一个铠甲，因为它是完美的公义，所以当我们得到它的公义的时候，我们就得到了完全的保护。好，这个是他交换给我们的，那我们也交换的东西给他，什么东西交换给他呢？我们的罪。我们把我们的罪交换给他了，所以耶稣基督是带着我们的罪为我们死在了十字架上，受了我们该受的惩罚。因此呢，我们就看到啊，有了耶稣基督完美的公义赐给我们，对我们提供完整的保护，是不是很像穿上了一个完全覆盖我们重要脏器的铠甲？它完全抵御了。来自魔鬼撒旦的诡计，所以呢，当我们有了这样的一个铠甲在身的时候，你再去打这个仗啊，你比较有机会可以得胜魔鬼撒旦。在这儿要特别的讲到，铠甲应该要完全覆盖你的整个躯干，铠甲应该是不能有任何地方暴露出来的。暴露出来的地方就成了要被攻击的地方，因此保罗说，主耶稣基督的公义的包裹对我们的保护啊，是个完美的、完全的保护，没有任何的地方可以露出来。所以呢，他讲到的这个基督的公义是一个完美的公义，完美的公义所提供的保护是完全的保护。那么有什么东西属灵上会成为我们没有被遮挡的弱点呢？好像你这个铠甲穿上去没有完全的遮挡你的躯干啊，保罗说，如果我们拒绝被基督的公义覆盖，什么叫做拒绝被基督的公义覆盖呢？在我们作为罪人的这个角色里边，就是不愿意承认自己的罪，拒绝认罪，拒绝悔改。如果你是处在这样的一个状态，说我没罪啊。哎，我就是这样啊！哎，怎么怎么办？哎，你把我怎么着？哎，如果你是这样的一个态度，这就好像是一个铠甲上边有了漏洞，有了这个漏洞呢，你就没有被覆盖，那么就成为了你的弱点。撒旦就专门精准攻击你的那个弱点，精准攻击。朋友们，你别以为他是傻的啊，他是一个 spiritual being 啊，他比你要更了解你自己。所以呢，这个地方保罗讲到的铠甲的属灵意义，就是说，我们做基督徒的要完全的在神的面前无所保留，承认自己的罪，这样你才能够没有阻碍的接受这个公义的遮挡。如果你有任何的罪是拒绝悔改的，那么就变成你的弱点了。有时候呢，不悔改的罪有一种更
隐晦的、更常见的表现方式叫做隐藏自己的罪，不悔改，很多人是不会的，绝大部分的弟兄姊妹都愿意悔改，对吧？心中还是对上帝有敬畏的心，但是有很多的弟兄姊妹呢，是将自己的罪呢隐藏起来，比较容易隐藏，他不敢不悔改，但是他敢隐藏，听懂这意思吗？啊，所以隐藏的罪是什么意思呢？把自己的问题遮挡起来，不让上帝知道。也不要让人知道，因此我们会看到有隐藏的罪的弟兄姊妹、基督徒们，他们不愿意寻求别人的帮助，甚至拒绝上帝的帮助，因为在他们的内心的深处有一种根深蒂固的想法：我的罪是很严重的，我的罪何等的大，大到我自己都恨我自己啊，我都讨厌我自己啊，我这么罪孽深重，这么大这么深的罪是没有什么东西可以真正帮助我的。甚至连上帝都不能帮助我，所以呢，既然是这样，不必分享，独自承受，默默面对就好了。我就带着我的罪进坟墓吧。啊，很多的弟兄姊妹们是这样子想的。我在这儿呢，要告诉各位，大家一定要了解到，对于你来说，你的那个问题可能是可隐藏的问题。但是你以为你已经被隐藏的问题在撒旦的面前，可是一点都没有被藏起来哦，明白吗？这是什么意思呢？任何尝试隐藏自己问题的做法都是愚拙，而且没有任何作用的，因为撒旦完全知道你的问题是什么，撒旦完全知道你的软弱是什么，他很快就会开始攻击那一些被我们隐藏起来的罪，而且我告诉各位。在他开始攻击你的隐藏起来的罪的那个问题，那个具体的罪的之前，他还要攻击你另外一个东西，就是 your desire of hiding things up， 你的这个欲望，就是我把它放在自己心里，啊，这个想法也要被他攻击，为什么呢？他很开心的，只要你愿意把罪恶藏起来，那就叫把黑暗留在黑暗里，谁是黑暗的君王啊？他哎，撒旦他开心哎，哥们儿哎，干得漂亮哎，姐妹儿做得好哎，就是不要曝光在日光之下，放在黑暗里，因为那是我掌权的地方，我就可以搞你，把你搞到死掉。这是撒旦的想法，明白吗？我们要了解啊，我们的这个 desire of hiding things up is really dangerous. It's really dangerous. 那么更别说我们被藏起来的那个罪，因为你藏起来了，你没有得到上帝话语的医治，你没有得到上帝话语的帮助，那就变成了一个铠甲上的漏洞，被魔鬼撒旦精准攻击。我告诉各位弟兄姊妹们，如果一个罪不带到光明的面前，它就只能继续留在黑暗里，而撒旦就是黑暗的主人。所以呢？当我们的生命生活当中有这种想法要去隐藏自己的罪的时候，很容易会被攻击的。那么反过来，我在这里多说一句，不是说不隐藏自己的罪就表示你要高照天下你所有的问题，见人就说你知道吗？我是一个罪人，我昨天干了什么，我又怎么怎么怎么，不是这个意思哈。当然不要从一个极端跳到另外一个极端。我们的意思是说要有智慧的处理自己的问题，对上帝不要有隐瞒。你可以借着神的话。借着属灵的人，有选择的，在你安心、安全的这样的一个条件下，去敞开自己的心扉。你的目标是什么呢？不
给撒旦攻击你的机会，这是目标，不等于你要去高照天下。OK， 好，所以在这鼓励大家要披戴这个用工艺做成的护心镜铠甲，意味着咱们呢不要尝试隐瞒自己的罪恶。勇敢地带到神的面前，他一定原谅你，他一定帮助你啊！我们的弟兄姊妹们也是这样子的。如果你有什么问题，找到我，找到我们的属灵的弟兄姊妹们，我们一定是包容、爱啊，还有恩典、恩惠的对待大家。OK， 好，第三一个 element 叫做穿鞋在脚上，讲到鞋子的问题啊，这个是很有趣的一个故事啊，鞋子的问题。古代世界的这个军队啊。不跟我们今天一样，我们今天有坦克啊，有什么这个那个的交通工具，对吧？我们直接运兵啊，飞机啊，一运就从这儿飞到那儿，很方便。古代世界没有这种东西啊，人家都是用脚走路的啊。所以呢，士兵也有一个另外的名字叫做步兵，是吧？就是靠脚到目的地去打仗的，所以叫做步兵。因此呢，如果要走路，脚保护不好的话，那这个军队就是没有战斗力的。明白吗？所以鞋子呢，对于军队来说是非常重要的。保罗在这儿说，如果我们想要在战场上边保持机动性跟灵活性的话，那么我们就应该要有一双好的鞋。而且他对这个鞋呢，有一个属灵的描述，叫做用福音来遮挡我们的脚。就说这双鞋子不是拿别的东西做的，是用福音做的。什么意思啊？用福音做的鞋，也就是福音。代表着和平的信息，用和平的福音做的鞋子意味着什么呢？传福音嘛，对不对？啊，这样的一个观点呢，有非常深厚的旧约的根源。我解释给大家听。首先，以赛亚书旧约以赛亚书五十二章第七节里边呢，讲到了一段话，他说：“那报佳音，传平安，报好信，信心的信。”消息的那个信啊，报好信、传救恩的，对西安说：“你的上帝做王了，这人的脚登山，何等佳美！”为什么要这么说呢？旧约当中，关于这个传好消息啊、报佳音的主题呢，可以追溯到当时的一个历史背景。当时的军队的通信，战场上面的通信跟今天是不一样的。那个时候的部队啊，军队去打仗呢，家里面留在家里面的这些的人呢，他们是需要等候来自战场的消息的。啊，我的先生，我的儿子是不是还活着呀？啊，有没有战死沙场啊？都是需要由前方来的这个报信的人，把前方的战场的消息。带到后方，告诉这些家人，他们的命运跟当时的这个战场上边的消息是息息相关的。因为当时不像我们今天一样啊，有 Facebook， 有 WeChat， right？ Text message， 打个电话就搞定了，对吧？还有，你看 iPhone 14， 竟然还有 satellite communication， right？ 他们没有这些东西，所以怎么办呢？他们就需要有专门的人。负责跑腿，要及时的从战场上边将战场的消息带到后方。因此呢，战场消息是由专人负责传递的。当时呢，有一些地方的习俗是说，如果这个人带回来的消息是个坏消息，那么这个传信的人呢，可能会被处死，啊，可能会被处死。所以呢，如果是个坏消息的话呢，这个传信的信使啊，就会被这个坏消息连累。他呢是很大的压力的。当时啊，各个城池里边呢
都专门派人站在高处眺望这个从战场上回来的信使，久而久之呢，就发展成为了一门眺望报信的人的学问。怎么讲呢？眺望这个人，看那个信使走路的形态啊。如果这个人走路啊是走的飞沙走石，很开心的，哎，表示是说带来的是个。好消息啊！如果这个人步履蹒跚，走的是不想走啊，因为他自己要被连累嘛，对不对？是慢慢的这样慢慢前行的，表示是说这是个坏消息。所以呢，基于这样子的一个历史背景，《以赛亚书》里边就说，这个这个人啊，他的脚何等佳美！为什么佳美呢？因为他报的是个好消息。明白了吗？所以传递是一个好消息。那么保罗呢，在罗马书的第十章十五节里边引用的这段经文，用来讲解传福音的必要性。他把那个时候战场上边的报信，跟我们今天基督徒在人群里边传福音啊关联起来。他怎么说的？若没有受差遣的，怎么有人传道呢？如经上所记，传福音、传喜讯的，他们的脚踪何等佳美！你看。他把这个战场上的传信跟传福音挂起来了。对于保罗来说，没有什么事情比传福音更美的了，因为除了福音能够带给人和平的信息，使人与神重归于好，使人跟人也重归于好，除此之外，没有任何终极的平安可以赐给我们。所以在这句话里边，他说：“这双鞋。”是用福音做的，而福音是什么呢？使人和平的福音。哎，传福音是重要的。因此，保罗在这里是说，我们呢、啊，做基督徒的，一定要以福音当鞋子穿上，保护我们的脚，遮盖我们的脚，这样我们就可以在这场属灵的征战当中，四处为神奔走，传福音，将得生的希望作为我们对抗撒旦的武器用起来。明白了吗？这样子是不是很清楚了啊,啊？好，第四一个 element， 第四一个，他说拿信德当做盾牌。先说这个地方的信德就是 faith 信心啊，我不知道他为什么要翻译成信德而不是翻译成信心。这个盾牌啊，是当时罗马士兵装备当中防御性的一个部件。他们所使用到的盾牌，不是我们了解的角斗士在竞技场上用的那种小型的圆盾，啊，也不是中世纪的骑士用来比武的那种盾牌。当时的罗马士兵用的盾牌是一种大型的长方形的盾牌，高度有六到八尺那么高，宽度有三到四尺那么宽，所以是巨大的。而且呢，当时的罗马士兵呢，在打仗的时候非常讲求排兵布阵，他们是有一种阵法。这个阵法呢，要起到一种群体保护的作用。把这个盾牌全部都支起来的时候，会变成一排的一个大型的防御的面啊，可以抵御来自敌人的这些弓箭啊、石块呀、啊、长矛啊。当他们挺进到一个城墙的时候呢，他们会把这个盾牌高举过头，因为。上边会丢重物来砸他们，对不对？所以这个盾牌呢，就起到一个防护性的作用。毫无疑问，战场上边最重要的两个东西就是盾牌跟宝剑，对吧？一个是保护自己的，一个是进攻的啊。保罗呢，把他们比作是基督徒的信心，还有上帝的话。你看他说，这个盾牌不是用别的东西做的，这个盾牌是用信心做成的。靠着信心，我们可以击退魔鬼撒旦的攻击，可以保护我们免受撒旦的攻击。那么
因为有了上帝的话语，也就是这个宝剑啊，当然会讲这个宝剑的问题，所以魔鬼撒旦是不战而败。因此，保罗特别的强调，属灵征战当中最重要的两个东西就是盾牌，我们的信心要相信上帝，然后呢，还有另外一个就是神的话语，手中的宝剑，这两个东西拥有最崇高的地位啊。因此呢，说到信心的问题，就再次提醒我们在座的各位弟兄姊妹们，以弗所书的核心主题是什么呢？四个字，记得吗？唯独什么信心，对不对？以弗所书是不是一来就讲唯独信心？唯独信心，只有信心使我们跟耶稣基督产生关系，只有信心使他的公义分享给我们。啊，刚刚讲到的什么护心镜啊、铠甲，都是通过信心获得的。所以，相信使人得救啊，这件事情非常非常的重要。而且保罗说要拿信心做盾牌，什么意思呢？他说你要一直拿起来这个盾牌，也就是任何情况之下，不要丢掉了自己的相信。你不要说顺境中相信，逆境我就不信了，啊，这是不对的。顺境、逆境、得时不得时，你都要相信他。明白吗？啊，你看以前呢，我听弟兄姊妹们做见证，哎呀，我相信了主之后呢，我就升官了啊，我 promoted， 我是赚的更多了。哎呀，我相信了神之后，我出了车祸，车子撞得稀巴烂，我人毫发无损。我就问他们一个问题：如果你相信了神之后，你不但没有升官，你被裁员了，你还相信他吗？如果你相信了耶稣基督之后，你出车祸了，你撞断了胳膊，撞断了腿，你剩下的半条命，你还相信他吗？如果那个时候你的回答是我还相信，那才是真正的相信。所以不是只有在顺境中才相信啊，逆境中也要相信啊，朋友们。任何时候 ，all circumstances trust in the Lord。OK。再看下面一个，救恩的头盔不得了啊！头盔干嘛用的？保护头的。这个器官对我们来说至关重要。你们都知道，我已经八周了。晕啊，天天晕啊，脑子里边是嗡嗡的这样旋转，所以这个头一不清醒啊，真的是很糟糕的啊。那么上战场的时候呢，大家都知道是要戴钢盔做的帽子，为什么不拿塑料做帽子呢？哎，就是因为头部的保护实在是太重要，因为这个器官对我们的生命来说至关重要。保罗说，对你我的头部提供终极保护的这个头盔，是用上帝的救恩做成的。也就是说，任何人只要接受主耶稣基督的救恩，他就戴上了一个坚不可摧的头盔，保护你这个非常非常重要的器官不受亏损。任何人只要接受耶稣基督的救赎，就必然被上帝的恩典所遮挡。这个救恩是主耶稣基督亲自发起，而且要终极完成的。注意我讲的这句话：救恩。是他亲自发起，表示说这个事儿已经发生了。什么事呢？十字架上的受死。但是说他要终极完成，意味着这个事儿还没有完全的结束。什么事儿结束呢？他第二次来。所以这个头盔啊，戴在我们的头上啊，基督耶稣第二次来的时候，他就变成一个完全坚固的、不可摧毁的保护。因此呢，耶稣基督给我们的救赎是一个已经完成。但是又尚未完成的事情，听起来有点矛盾，但其实并不矛盾，叫 already not yet。如果听我讲到很久的弟兄姊妹们，你们应该知道是什么意思啊。所以呢，这个地方呢
讲到的是，主耶稣基督的的确确已经在十字架上胜过了魔鬼撒旦，他已经给到我们得救的头盔了，已经得胜了。但是呢，要等到他再来的时候呢，完满的完结这一切啊，那个时候撒旦完全丧失任何攻击我们的能力，明白吗？我们看到《铁撒罗尼加前书》五章八节，保罗把这个救赎跟未来的盼望关联起来。他怎么说的？他说：“我们既然属乎白昼白天，就应当谨守，把信跟望当做护心镜，要把得救的盼望当做头盔戴上。”你看，他说：“得救的盼望，就将来这个事儿还没有完全终结，他以后才会终结。这个是没发生，我们现在看就叫做盼望 ，the hope， 它会这么发生。而这个盼望本身就是头盔啊。”信心加上了盼望，它就被腾飞起来，所以呢，就提供给我们这样的一个被升华的、坚不可摧的头部的保护。各位弟兄姊妹，我相信啊，保罗在这儿讲到的这个头盔的问题，绝对不仅仅只是关于你这个 physical 的 head 脑袋。如果要保护脑袋的话，我就说保罗有点太 shallow 啊，太肤浅了。保罗实际上他指的是什么意思呢？除了保护你这个脑袋之外，还要保护的是你的脑袋里边所产生的一切的思维思想，明白吗？除了这个看得见的部分，还有里边看不到的内容啊。撒旦虽然不能够杀我们的灵魂，但是它可不可以影响我们的思维呢？可以的，它影响我们的思维，像 pop culture。Hollywood movies， 还有这些什么 chicken soup whatever， 这些 popular prevailing cultural trends， 这些东西呢都可以影响你的思维，让你听得到世界的声音，而听不到上帝的声音。这就是保罗讲的，保护脑袋不是只保护这个器官而已，更应该要保护的是基督徒的思维，是你里边的想法。什么叫做基督徒思维？基督徒思维指的就是基督徒的世界观。什么是基督徒世界观？就是以圣经建立起来的一整套的世界的观念，是基于上帝的话语而存在的。你这个人一套完整的观念、思维、想法的网络跟综合体。如果它都符合圣经，那么你的世界观，你的里边的思维。就是坚不可摧的，但如果你一旦露出来一点漏洞啊，撒旦就进来，他要摧毁你里边的这个头脑。所以呢，我们说基督徒世界观是一种圣化了的，被圣经、被上帝的话圣化了的理性推理、回应想法，还有做决定的方式等等，它是一个完整的 organism。那么这是什么意思呢？各位弟兄姊妹，这意味着你做基督徒啊，要保护自己的思维不受攻击，一定要学上帝的话，要读圣经啊。你如果不读圣经，真的是没有人可以帮你啊，明白吗，朋友们？所以一定要把圣经打开读起来。最后一个 element 是圣灵的宝剑。最后一个啊，大家坚持一下啊，呃，听起来怎么样？还可以吧啊？好。坚持一下，很快就结束了啊！圣灵的宝剑啊，在上帝赐给我们的全副的军装当中呢，宝剑是唯一的一个进攻性的武器。刚刚前边讲到的全部是防御性的，只有宝剑是进攻性的。这意思是不是说我们要主动去找魔鬼撒旦打一仗呢 ？Not necessarily 
，OK， 不是这意思啊。保罗解释说，这个宝剑之所以是进攻性，他的意思是要告诉我们，要打赢这场属灵的仗，除了要有防御性的，也要有进攻性的武器，因为最好的防御就是进攻。他的意思是说，我们要有三百六十度完整的。在上帝的话语里边建立起来的这样的一种保护，这就叫全副的军装，不是让你要去挑衅魔鬼撒旦啊，不是这意思，而是告诉我们，这种防御是全方位的，是完整的，是缺一不可的。保罗解释说，圣灵的宝剑指的就是上帝的话，也就是神的道，它帮助我们认识真理。而神的道也是我们要传扬的福音。只有当你认识神的话，只有当你知道什么是福音，只有当你跟上帝的话语产生关联的时候，你才能够免受攻击，或者受攻击的时候能够胜过攻击。神的道是什么呢？道这个词就是道理的道啊。我们中文经常说，你知道吗？你知道吗？大家的回答都很松散。我当然知道啊，我怎么会不知道呢？哎，我看很多人说他当然知道的，他是不一定知道的，因为道。不是道理，而是真理，是神的话。你说我当然知道啊，表示是说我认识上帝。你真的认识上帝吗？不一定哦。啊，所以呢，神的话就是神的道，神的道就是福音，是主耶稣基督，是我们得拯救的好消息。它是一个完整的体系，是需要你学习、花时间、花精力去建构的一整套的体系。你什么都不做，你就坐在那里当一个 armchair Christian， you're not going to grow， 是不是？朋友们，我们要明白真理才叫做知道，因为道是上帝的话。所以呢，讲到这个真理，作为我们普通的弟兄姊妹们，我们就有两件事情啊。第一，我们自己要认识真理；第二，我们还要帮别人认识真理，对不对？传福音啊，是重要的。圣经当中有很多的地方呢，教导了神话语的重要性。举一些例子给大家。首先，第一个地方，在旷野当中，魔鬼撒旦三次试探主耶稣基督，耶稣基督是用上帝的话回应他，每一次都用神的话回应他，所以他每一次都得胜。所以，神的话是最好的武器啊。第二个例子，上帝呢曾经预言他的仆人弥赛亚。口中将会说真理，他说他的嘴巴就像一把锋利的宝剑。讲真理的人虽然有可能会很犀利啊，你你们你们有没有发现啊？跟一些属灵的人交流的时候，没有太多的太极可以打，别人讲话总是言简意赅，一步就踩到了终点。为什么呢？因为真理没有弯子可以绕。哎，直接就到达了，对就是对，错就是错嘛。神的话是很清楚的，所以呢，上帝说，神的仆人弥赛亚，他的嘴呢就像一把宝剑一样，要讲真理的。然后，主耶稣基督的口在启示录这卷书里边呢，被描述为一把锋利的双刃剑，而且启示录里边还说到，当耶稣再来的时候，他就要用嘴巴，他自己的这个嘴巴，这把锋利的宝剑审判全地。这是什么意思呢？你把这个以赛亚书跟启示录结合起来一看，你就明白，原来啊，以赛亚里边讲到的那个弥赛亚是谁呢？就是主耶稣基督嘛。耶稣基督就是讲真理的那一位，所以他的嘴是宝剑，审判全地。他的嘴中没有虚妄，讲出的话都是真理。最后
。我们这些跟从主耶稣的人也被呼召来要传福音啊，弟兄姊妹们，传福音，福音就是我们抵御魔鬼撒旦的最好的进攻性的武器，也是我们能够拥有的最好的保护，明白吗？讲到这儿呢，所有的内容就讲完了啊。我们把刚刚讲到的全部的装备，六个。给他摆在一起，就是完美的解释了保罗在上一周经文里边所讲到的全副军装。保罗敦促我们在座的每一位弟兄姊妹，务必要穿戴这些装备，抵御魔鬼撒旦的攻击。我们现在快速的回顾一下每个要素的内容，以及你在这些话语当中，每天生活当中要如何去运用这些法宝啊。首先，腰带是把厚重的袍子捆起来放在腰间，这样士兵可以快速移动。而真理的腰带指的就是在座的每一位要过敬虔圣洁的生活，因为你没有了罪恶的负担，所以你可以在与魔鬼撒旦征战的时候轻松上阵，得胜仇敌。第二，护心镜就是铠甲。要覆盖士兵的整个的躯干，提供脏器的保护。而公义的护心镜指的就是我们没有在上帝面前任何隐瞒的罪，或者拒绝悔改的罪，使我们是完完全全被主耶稣基督的公义所包裹、所保护的。这样，撒旦攻击我们的时候找不到弱点。第三，鞋子保护我们的脚，所以基督徒呢要为神奔走，传扬福音。传扬得救的好消息，除了福音，没有任何别的东西能够赐给我们终极的生命的平安，那也没有任何的东西可以让我们得胜属灵的征战。第四，盾牌，盾牌可以保护士兵免受弓箭、石头和其他东西的伤害，而信心的弓箭指的就是基督徒要对上帝保持相信，保持忠诚。救恩是唯独信心，弟兄姊妹们，无论你正在经历什么，无论你将要经历什么，无论在什么情况之下，都不要忘记信靠神，信靠神，信靠神，这样你就可以击退撒旦的攻击。第五，头盔保护我们的头部，而救恩的头盔指的是神救赎的应许将在耶稣基督第二次降临的时候终极的成就。这一份对将来的盼望，应该从这一刻开始，此时此刻开始就影响你，影响你什么呢？如何思考，如何对现实做回应，如何做决定，如何生活，里边的想法很重要。最后，宝剑，这是唯一的进攻性的武器，就是上帝的话，上帝的话是最有力的武器，拿起它的话，抵御。撒旦的攻击，六大军事元素对应六件，你们我们要做的事情。前边的内容忘记了，记不住没关系，这六件事一定要记起来。第一件事，追求过圣洁敬虔的生活。第二件事，承认你的罪，不要尝试隐瞒，你怎么可能瞒得过上帝呢？第三件事，传福音，把你所得。拯救的消息分享给那些有需要的人。第四，无论什么情况，都要保持对上帝的相信，不要软弱，信心上要坚固。第五，圣化你的思维
用圣经的方式去思考 ，to think like a Christian， 像基督徒一样思考，不要挂一个名做挂名基督徒啊，脑子里面想的都是世界的东西啊，这个是不对的。最后，学习神的话语，拿起神的话语来保护你。Sunday worship service, 主日的崇拜重要的，周间的查经聚会是重要的。我们的教会最强调什么？朋友们，最强调什么？教导神的话，学神的话是你的一生将要受用的事啊，好过任何的其他的活动。这是你最最需要的，你所有东西都需要搭建在这个上边。That's it, friends. 六件事情，请大家一定要记得，这是你每天要去做的。当你做这些事情的时候，你就披戴了上帝的全副军装，撒旦、属灵的征战，你将是得胜者。求神帮助我们，我们来祷告。天父，谢谢你的话。求神，你带领我们在我们的生活里边，有这样清晰的看见和追求，有这样属灵的洞察力、敏感度，也有这样真实的行动。主啊，我们饥渴慕义的心需要你话语的浇灌。我们饥渴慕义的心需要你亲自的教导，愿我们将生命的磐石完全扎根在你的话语上，完全仰望主耶稣基督，时刻拿起你赐给我们的全副武装，在我们的生命生活当中放下一切的缠累，没有罪恶的负担，没有隐藏的罪，清心勇敢、坦然到你的面前，这样我们从你的力量。可以得胜，这一场本来就属于你的，而且是已经得胜的征战。求神亲自帮助我们，奉主耶稣基督得胜的名求的，阿门。